0: Moin Moin aus dem Studio der Interref GmbH zum nächsten
1: Podcast. Kasse machen alles, was recht ist. Recht ist. Abgabenordnung. Kasse. Kassensturz.
0: Kassennachschau. Datensicherheit. Kassensystemhersteller. Zugangsberechtigung. Kassensoftware. BSI. Kassenbetreiber. Mit Jürgen Reicher Und Lars Huhl. Moin, Lars. Hallo, Jürgen. Hi, grüß dich. Ja, heute das Thema: man konnte es aus den einzelnen Wörtern vielleicht schon ein bisschen rausführen. Kassensturk, Ad-hoc, Kassennachschau. Mann, man kann man, so viel Kasse machen und äh, es kommt gar kein Geld raus. <lacht> okay, <lacht> gut, eine Kasse. Ja, das ist so fast so wie Pfeiffer mit 3F. Mhm. Stellen wir uns mal ganz dumm vor: Was ist denn eine Kasse?
1: Ja, das haben wir ja schon mal im allerersten Podcast besprochen. Ja. Eine Kasse ist etwas, wo Bargeld Einnahmen verwaltet werden.
0: Es muss Bargeld sein? Ja. Okay, weil es ist ganz lustig, ja, es gibt unterschiedliche Hersteller, Kassen, Systemhersteller, die sich unterschiedlich einordnen und man mag es nicht glauben, es gibt einen uns bekannten Hersteller, der sagt, er wäre Kasse und der hat keine Bareinnahmen, der hat der rechnet ab die Krankenkassen, ja, und trotzdem sagt, er wäre Kasse. Und damit hat er natürlich extrem viele Auflagen, die andere nicht haben. Ähm, gut, ähm, da wäre ich mich jetzt nicht gegen. Ja, ne? genau. Okay, also, Kasse ist immer dann dort, wo Bergeld reinkommt. Verstehe ich. Und die Verantwortung trägt dann der Kassen... Na, immer der Kassenbetreiber natürlich. Der Kassenbetreiber. Und... Ähm, also der, der die Kasse hat, ist der Kassenbetreiber. Ich bin da, nochmal, äh, ich bin da mit Reinhard äh, in einem Podcast drin mhm. und auch mit Janina in dem Thema, genau, Kassenbetreiber und Kassensystemhersteller und die ganzen Unterschiede herauszuarbeiten. Okay, so, jetzt habe ich eine Kasse. Ja. Und wir machen da mal ganz reduziert nicht digital fertig aus, sondern ich habe hier eine Barkasse
1: mhm.
0: und ein Kassenbuch. Ja. Und jetzt gibt es dieses Wort Kassensturz. Ja. Wann, wie,
1: wer? Das macht der Kassenbetreiber selber oder der Kassierer. Der nimmt die Kasse ganz platt, kippt die auf den Boden aus oder auf den Tisch, zählt das Geld und schaut, dass das Geld hoffentlich mit dem Betrag im Kassenbuch übereinstimmt.
0: Okay, warum macht er
1: das? Ja, um zu sehen, ob alles richtig ist. Denn er ist ja verpflichtet dazu, dass seine Kasse richtig verwaltet wird und läuft.
0: Ja, also ich weiß von früheren Zeiten, als wir dann Kassenprüfungen auch gemacht haben, ähm, da gab es einen solchen Kassensturz, dann, wenn die Kasse übergeben worden wurde oder eben nach Ratierlichkeit, das heißt, jeden Abend wurde die Kasse durchgezählt und die Kasse bestand aus Bargeld und aus noch nicht gebuchten Belegen, eventuell Ausgabenbelegen und das muss dann, sollte Null ergeben. Okay. Ja, habe ich. Du Okay, das ist ein Kassensturz, zu schauen, ob entsprechend, ähm, ja, ob der Bargeldbestand mit dem ist, was in der Dokumentation nachgewiesen ist. Das Echt. kann ein Kassenbuch sein, das kann elektronisch sein. Ich weiß, heute bei den Kassen drückt man eine Tasse und sagt, so, sag mal, was müsste denn in der Schublade sein? Genau. Gutscheine, Paycards hatten wir eben, Pfand, all solche Sachen. Was ist da eine Herausforderung bei der Kasse? Sturz.
1: Ja, ich muss eben gucken, dass das, was drin ist, ja auch mit dem äh, Bestand auf dem Kassenbuch übereinstimmt. Und äh, dazu gehören natürlich eben auch äh, Gutscheine. Ja, weil ich da Geld eingenommen habe. Genau,
0: ist ein Beleg. Ne? Richtig. Ja, stimmt. Okay. Mh, weißt du, was Kassenmanko-Geld ist? Nee. Das, ja. <lacht> das ist eine alte Geschichte. Und zwar, gab es Kassen? Also in, in größeren Organisationen ähm, hat dann irgendjemand die Barkasse geführt und dann war es entsprechende Kassen, die Kassiererin, ne? also jetzt kein großen Ding, sondern irgendwie für Brummittel und für ein Geschenk und für Blumen und solche Sachen alles in der Verwaltung und die kriegte jeden Monat eine Summe x D-Mark auf ihr Konto mit überwiesen und das entsprechend als Mankogeld. Das heißt, wenn ein wenn es nicht passte, dann nahm sie entsprechend ähm, aus ihrem Mankogeld wenn das, wenn es passte, konnte sie das Geld halten. Dann bin ich fast da bin ich umgekippt, ja?
1: Was ja, war denn wenn mehr drin war?
0: Ja, hat es rausgenommen. <lacht> Natürlich. Auch gut. Also, was immer ist, äh, also jetzt mal wirklich äh, jetzt äh, ist so wenn man eine Kassenprüfung jetzt aus der aus der Wirtschaftsprüfung Seite eine Kassenprüfung gemacht, weil ich immer so ein bisschen dämlich fand, weil okay, wenn ich jetzt äh, im, groß im Einzelhandel bin, Verkauf und, 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 aber so eine Kasse in so einer Verwaltung, ja. Oh Mann, ey, wo drüber reden wir hier? Ja, und, ähm, und dann hat die nicht gestimmt. Dann war immer, können Sie sich mal eben umdrehen? Ja. Nee. Dann drehen Sie sich mal um. Wieso? Und dann machte die die oberste Schublade auf, immer da, wo die Stifte liegen, ja, von ihrem Unterschrank. und da lagen immer Pfennig oder nachher Cent. Ja. Und dann hat die das eben wieder gerade gemacht, ne? Genau. Ja, im Endeffekt, ich meine, wir haben in den ganzen vielen, vielen Jahren, wo ich sowas machen durfte in der Wirtschaftsprüfung, er war ja nie ein großes Manko. Also das Einzige, was wir hatten bis dato war, wir hatten mal zwei Monate lang nicht gebuchte Belege, einen Riesenstapel. Und da haben wir gesagt, okay, zeitgerecht, also da sind wir gar nicht bei Kasse, sondern die Verpflichtung des zeitgerechten Bebuchen von Belegen, ja, von Zahlungsgängen, war dort nicht sichergestellt. Ja. Gut, jetzt Kassenschutz habe ich. Jetzt haben wir als zweiten Titel die sogenannte Ad-hoc Kassennachschau.
1: Was ist das denn? Ja, das ist was anderes, was ganz anderes. Ja, das, das heißt ist ja auch was anders. ganz offizielles. Oui. Da kommt jemand vom Finanzamt, ein Prüfer. Schönen guten Tag klingelingeling. Nee, nicht schönen guten Tag klingelingeling, sondern der betritt einfach nur den Verkaufsraum, okay. ohne sich erkennen zu geben und beobachtet. Oh. Der steht dann in der Bäckerei, ja. verschränkte Arme. Genau. Ist heute ja
0: bei Corona ein bisschen lustig, weil das fällt ja auf, aber ist okay, das soll mich ja nicht interessieren.
1: Das stimmt. Der darf auch Testkäufe machen, ohne sich erkennen zu geben. Okay. Das heißt, der geht zum Bäcker, kauft sich ein paar Brötchen, schaut, wie macht denn die Kassiererin das? Legt ihr das Geld gleich rein oder ja. wird das irgendwo mal in die Hosentasche erstmal gesteckt? In die andere, genau,
0: in die linke und rechte Hosentasche. Wir haben, wir haben einen Podcast, äh, mehrere Kassen. Da sind wir dann auf linke und rechte Hosentasche gekommen. Ja. Okay. okay, der beobachtet, ob der, der, die Kassiererin oder der Kassierer aus objektiven Sichtweisen korrekt arbeitet. genau Okay, nimmt sie das Geld, packt es in die Kasse rein, tippt sie jedes Brötchen ein. okay
1: Also wenn man so will, das ganze Umfeld der Kasse
0: wird... Ich, so. Mir fehlen ganz, ganz viele Sachen gerade ein. Also kommt ein Schwank. Also mein erster Schwank ist, in einem Supermarkt vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich eingekauft und ein Artikel ließ sich nicht einscannen. Die Kassierin hat dreimal den, die Nummer eingegeben. Es kam nicht. Und irgendwann lag die Packung Feldsalat bei uns im Wagen. Ja, Punkt 1. Punkt 2 ist ähm, wir haben ja eine sehr enge Verbindung zu einer Wirtschaftsermittlerin und äh, da gibt es einen Fall, dass Pfandgutscheine, also getränke Pfandgutscheine mhm. in Höhe von über 20.000 Euro in sieben Monaten ja an der Kasse vorbeigelaufen sind. Wäre dann auch so ein, ja. So ein Fall. Ja, Also ich weiß, ähm, das ist dann über Videotechnik dann herausgekommen, wer es war, aber das wäre dann die Person vom Finanzamt, die dann sowas aufdecken würde. Ja. Jetzt, echt, das tun die? Ja. Und, dann, und wenn die sagen, das haben sie aber nicht eingetippt, was macht er? Also sagt er sowas oder nimmt er einfach nur ein Beratungsprotokoll und geht wieder?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder holt er sich den verantwortlichen Kassierer zur Seite oder Filialleiter, was auch immer, und spricht mit ihm da gleich drüber. Oder ähm, er geht erstmal nach Hause, der kann auch den nächsten Tag nochmal wiederkommen. Und ähm, das, da gibt es keine Vorschrift. Okay. Gibt es.
0: Gibt es irgendeine Pflicht für den Kassenbetreiber, ähm, wenn es jetzt bezüglich einer Ad-Hoc-Kassennachschau, äh, also greift der Finanzbeamte auch unter Umständen, wenn er sagt, das stimmt hier nicht alles, ich möchte jetzt gerne die Kassensturz machen, dann wären wir ja wieder beim Kassensturz. Ähm, jetzt will ich einen Kassensturz machen.
1: Ist im Rahmen einer Kassennachschau möglich. Ja. Und äh, was, da, oder was, was darf er? Er darf wirklich nur das Umfeld der Kasse beleuchten, der ähm, Prüfer. Das heißt er muss nicht irgendwelche Geschäftsräume betreten, irgendwelche Aktenordner einsehen. Ja. Das äh, ist ihm nicht äh, erlaubt. Das wäre dann eine angeordnete Prüfung. Richtig. Er darf aber, gleicher Zusatz, wenn er feststellt, er hat, es gibt einige Probleme bei der Kasse, ja. dann darf er tatsächlich sofort zu einer Betriebsprüfung übergehen. Klatsch, Patch, und dann ist er ja im offiziellen Modus drin. Ja.
0: Okay, so, jetzt sind wir ja, die meisten Hörer aus unserem Bereich sind der Kassensystemhersteller was müssen wir denn beachten
1: bezüglich A, Kassensturz und
0: B, ad hoc
1: Kassennachschau? Ja, im Grunde genommen sollten die Kassensysteme einen ordnungsgemäßen Betrieb gewährleisten und zwar Nicht so sollten, sollen, müssen, zack, müssen, müssen, müssen tun, äh, so dass ein Kassierer gar keine Fehler machen kann und das möglichst vermieden wird, da müssen eben so Dinge sein wie ähm, der aktuelle Kassenbestand sollte immer anzeigbar sein über ein Kassenbuch äh, und... Den, der auch nicht veränderbar ist. Natürlich. Also
0: ich, ich, ich habe da kein Problem, ich drücke eine Taste und sehe, okay, wie viel müsste ich jetzt drin haben? Cash in Cash. Aber das Thema ist ja der Manipulation im Nachgang, dass wir sagen, okay, ähm, ich, ich verändere mein dieses System, damit er sagt, nee, 100 Euro weniger müsste in meiner Barkasse sein. Ne? Ja. Ja, genau. Okay, hat er irgendwelche Kassen, so ein Kassensystemhersteller und so, und, so, und so Kunden, haben die irgendwie das Thema Ad-Hoc-Kassennachschau, müssen die da irgendwas beachten?
1: Ja, äh, man kann immer davon sprechen, oder man muss davon sprechen, dass dieser sogenannte Z3-Export, also der Export für die Finanzverwaltung, muss möglich sein. Ja, klar. Ne, dass äh, Prüfer sich das dann mitnehmen ja. kann ja. und die Daten nochmal in Ruhe auswerten kann. Äh, ansonsten wie immer, der Kaufmann, der Kassenbetreiber ist für die ordnungsgemäße Kasse zuständig. Äh, letztlich muss er sich davon überzeugen, dass er ein vernünftiges Kassensystem macht.
0: Ja, und der Kassensystemhersteller, da komme ich jetzt nochmal rein, Dokumentation, ein gutes Handbuch zu haben, zu sagen, wie mache ich denn jetzt hier einen Kassensturz? Welche Taste muss ich drücken, um zu sagen, okay, wie ist mein wirklicher Bestand jetzt gerade?
1: Ja. Anwenderhandbuch, ja. Ja. Okay. Ein
0: Kassensturz wird ja dokumentiert, dass ich geprüft habe. Nein. Muss nicht, ne? Nö. Bei einer Übergabe. Also ich weiß, ähm, bei Übergaben würde ich es mehr protokollieren lassen. Da würde ich ähm, jetzt mal ganz klassisch den Lolo ausdrucken, den, den hat man ja so und so viel diese Barkasse und dann zu sagen, okay, jawohl, stimmt mit dem Barbestand überein, äh, wenn ich jetzt meine Kasse übergebe an jemanden, Urlaubsvertretung oder solche Sachen
1: alles. Der klassische Tagesabschluss.
0: Ja, genau, genau, genau. So, was darf denn so in so einer Kasse, wenn ich jetzt so eine Kassen, so einen Kassensturz mache, ich, ich lasse die Kasse stürzen, das hört sich immer mal <lacht> komisch an, ja ja. Ähm, was darf da drin sein?
1: Bargeld, jo. Gutscheine, jo. Aufzeichnung darüber, dass vielleicht irgendwas nicht geklappt. Also klassisches Beispiel wäre diese, äh der Feldsalat, von dem du gerade gesprochen hast. Wenn man den nicht vernünftig eingeben konnte, dann wäre es auch gut, wenn man das irgendwie. Den Feldsalat in die Kasse reinlegen. Nein, nicht den Felsalat, sondern ein kleines Zettelchen. Wird auch schon rein. Ja,
0: okay. ja, ich weiß auch zum Beispiel, da kommen ja so Zettel dann morgens auch rein, so und so viel Wechselgeld. Damit einfach nochmal ein Gefühl rein, so und so viel Wechselgeld war. War drin. Bin natürlich ja fast vorher in der Kasse bei der Übergabe. Okay, wir haben wir haben das Thema Kassensoftware, Mitschreiben. Klar, jeder Kassensystem, alles was jede Buchung, jeder Eingang, jeder Ausgang muss unverändert mitgeschrieben werden kassen sturzt die Möglichkeit, dort entsprechende Dokumentationen rauszuholen, dass ich mir sie unterzeichnen lasse, unterschreiben lasse. Und wie du sagtest, klar, Z3 sowieso, ja. sprich die maschinelle Auswertbarkeit von Daten. Die müssen sichergestellt werden. Nach Möglichkeiten, nach dem Beschreibungsstandard. Ja, aber das ist nur eine Möglichkeit, keine ja. verpflichtende. Ja. Okay, cool. Lars. Jetzt haben wir ganz schön viel Kasse erzählt, wir haben keine Kasse gemacht. Ja, ich gucke auf meinem Schreibtisch, es liegt immer hier noch kein Geld, nichts, man, 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 nicht mal ein Gutschein. Was ist diese ganze Geschichte Kassenbetreiber, Software, Kassensystem, Kassennachschau, Kassensturz, äh, bam, 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 so viel Begriffe. Wenn unsere Hörer jetzt wuschelig im Kopf sind, was ist der ultimative Tipp für die?
1: Dann melden sie sich bei uns, ja. vereinbaren Gespräch mit einem Experten. Yep. Ja. Am besten direkt eine E-Mail an it-revision.interref.de oder auf unsere Internetseite gehen www.interref.de und dort die Kontaktdaten aussuchen. So.
0: Das sollten Sie tun, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sagen, Mensch, vor lauter Kasse weiß ich nicht mehr, wo der Wald steht, ja, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail, fragen Sie uns und wir klären das. Bis dahin, Lars. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für den Input über das ganze Wort Spielekasse. Bis demnächst. Ciao. Tschüss.